Naszym gościem jest Paweł Kamza, reżyser najnowszej premiery Wrocławskiego Teatru Współczesnego Nagasaki. Dzień dobry Panie Pawle. Dzień dobry Panu. Nagasaki, co Pana zainteresowała, może urzekło w tym tekście? Po pierwsze sposób jego napisania. Uważam, że autorowi udało się napisać mini powieść, dużo opowiadania, jakkolwiek to nazwiemy. W sposób niezwykle estetyczny, syntetyczny, bardzo, w bardzo interesujący sposób grając tradycją japońskiej literatury. I to było pierwsze, że która mi się bardzo spodobała. No i sama historia człowieka, który zajmuje się tajfunami, a w szafie zagnieżdża mu się kobieta. To już jest też dobry punkt wyjścia. To jest historia prawdziwa podobno, prasowa. Punktem wyjścia podobno była właśnie historia prasowa dla autora. No a tematem głównym jest bezdomność, także ta wewnętrzna. To jest dziś problem cywilizacyjny? To jest problem cywilizacyjny, ale też tak się złożyło nam, kiedy zaczynaliśmy pracę nad Nagasaki. Ten pomysł nie zrodził się w głowie, teatr się nim zainteresował. Byliśmy jeszcze daleko przed tym, co zdarzyło nam się teraz zimą i wiosną, czyli przed zamknięciem związanym z koronawirusem. I nagle okazało się, że to wszystko, o czym my opowiadamy w przedstawieniu, dzieje się na naszych oczach, a tak naprawdę w naszych domach, bo okazało się, że można mieszkać w domu, mieć cztery ściany i dach, a być bardzo samotny, tak naprawdę bezdomny. Bo Japończycy uważają, że bezdomność to nie jest właśnie brak ścian i domu, tylko brak tych relacji. To, że jestem bezdomny we własnym domu. Ja przypominam sobie taki tekst Stefana Chwina kiedyś w Polityce się ukazał o nomadyczności, przyznający tej nomadyczności i istnienie i sens i dostrzegający nową tożsamość w nowym sposobie mieszkania, funkcjonowania. No przed kwarantanną mogliśmy podróżować i byliśmy właściwie w takiej, rzeczywiście w takim momencie tożsamości podróżującej, niekoniecznie przywiązanej, mówię oczywiście generalizując, przywiązanej do jednego miejsca. Teraz jakby to się zmienia. Także no bieguni Olgi Tokarczuk trochę mówiły o tym naszym podróżowaniu. Teraz trochę to się zmienia. Jak pan myśli, że ten tekst Faja może nam coś nowego powiedzieć także o sobie, o nas dzisiaj? Ja myślę, że bardzo dużo właśnie ten kontekst tego, że nagle musieliśmy, jak pan mówi, zwolnić i nie wyjechać zimą dwa razy na narty, a później wiosną już pierwsze podróże, większe czy mniejsze, a latem okazało się, że wiele kierunków jest zamkniętych i nagle okazało się, że nie ma gdzie wyjechać i, i być może dla wielu było to odkryciem, że to podróżowanie jest im potrzebne, aby właśnie wymknąć się z własnego domu, który mają w poszukiwaniu właśnie czego. A teraz trzeba to poszukiwanie, jeżeli kogoś komuś spędza ono sens powiek, a nawet jak komuś nie spędza, to i tak rzeczywistość go dopadnie i zmusi go do tego szukania, to wtedy okazało się, że można podróżować, czy możemy wyprawić się w taką podróż, wewnątrz własnego mieszkania, wewnątrz siebie, bo Japończycy mówią, że bezdomność, która nam się zdarza, ta bezdomność bez drugiego człowieka jest taką okazją, aby właśnie zacząć szukać siebie po to, żeby znaleźć tego drugiego człowieka. Buber mówi, że bezdomność to jest bycie w drodze. Autor tego tekstu mówi, że żaden sens nie istnieje, to znaczy nie istniał wcześniej. Koncepcja sensu została wynaleziona przez ludzkość, aby przynieść jej pocieszenie w troskach, poszukiwanie zaś sensu ją zajmuje i oszałamia. No to jest rzeczywiście, otwiera się z takiej perspektywy dwójkowego spektaklu, czy w ogóle historii rozpisanej na dwie osoby, otwiera się może możliwości dla reżysera, tak mi się wydaje. Zdecydowanie tak. Bardzo trafnie pan przywołuje to pytanie o istnienie. Ono jest oczywiście zakorzenione bardzo we francuskiej myśli filozoficznej. I to przedziwne, że Faj, który pisza, pisał tekst bardzo inspirujący japońską estetyką, nagle taki francuski z ducha, powiedziałbym, oświeceniowy sposób myślenia tu przywołuje, bo Japończycy by powiedzieli, że oni nie rozumieją w ogóle tego problemu, bo coś takiego 
jak sens i istnienie jest tylko tu w danym momencie, kiedy metaforycznie patrzę na kwitnące kwiaty, to tu jestem i nie myślę, co będzie po i co będzie przed. Jestem tu w tym momencie i to jest potrzebne i to jest niezbędne i tego trzeba się uczyć. Jeśli nauczę się dostrzegać to, co oni nazywają ulotnym pięknem, tą chwilą taką, to wtedy okaże się, że mogę żyję z chwili na chwilę i nie próbuję dokonywać jakiegoś podsumowania i szukać trwałego istnienia. Nie ma trwałego istnienia. Są pory roku i tak samo jak pory roku, tak samo my się zmieniamy, zmieniają się nasze relacje i o tym jest to przedstawienie, o tym, że trzeba szukać tego momentu i nie dziwić się, że on umyka i trzeba być otwartym na nowe otwarcie, na kolejną porę roku. Należy nie, nie przechodzić obok tego, że skończyło się lato, tak jak teraz, a zaczęła się jesień. Możemy się na to obrażać, a powinniśmy właśnie idąc w deszczu powiedzieć, ten deszcz jest piękny po japońsku. Tu jest bardzo ciekawa ta perspektywa, to zetknięcie świata japońskiego z europejskim, z francuskim, bo autor jest Francuzem, bohaterami są Japończycy. Natomiast też ciekawe jest wciągnięcie tej historii w w Polskę, w polskie realia. Pan też tutaj trochę pomyślał w w tym kierunku, czy raczej stara się pan utrzymać ten spektakl w przestrzeni uniwersalnej, czystej? Ja staram się go utrzymać w przestrzeni uniwersalnej, ale ponieważ chodzą polscy aktorzy i mówią po polsku, to jesteśmy w Polsce, że tak powiem. Ta Polska jest oczywiście, ten świat jest inspirowany i estetycznie, no i siłą rzeczy tekstem Japonią, ale ja uważam, że Japonia i Polska wbrew pozorom to są kraje o bardzo podobnej historii, o bardzo podobnej tradycji, bardzo podobnych problemach i bardzo podobnym czasami podejściu do ich rozwiązywania. Hasło, które... Być może niektórzy sobie przypomnieli wczoraj, kiedy była rocznica sierpnia Budujemy drugą Japonię, które rzucił kiedyś Lech Wałęsa, hasło prześmiane. Okazuje się, że w sposób przedziwny w Polsce jest realizowane. To znaczy ja sam odkryłem to, kiedy po raz pierwszy pojechałem kilkanaście lat temu do Japonii i nagle się okazało, że Japonia jest do przodu te 20 czy 30 lat, ale zmiany, restrukturyzacje i przede wszystkim Cena, jaką się płaci za wszystkie przemiany, to co my przeżywamy od roku 90 z różnymi emocjami, to w Japonii też to przeżyto. Trochę wcześniej, o 10, właśnie 15, 20 lat temu. Dlatego kiedy ja wyjeżdżam do Japonii, to jestem w takiej, oglądam to i bardzo bym chciał, żeby Polska za 20 lat nie była taka jak Japonia. To może dziwnie zabrzmi, ale tak właśnie rozwój Japonii jest tak niebezpiecznie podobny politycznie i społecznie jak Polski teraz, mówi niebezpiecznie, ponieważ podziały społeczeństwa, to co, na co my się skarżymy, na ciągły wpływ historii i pamięć tej historii, która dzieli społeczeństwo. Japończycy o tym od lat 60. opowiadają, aby Kobo w swoim przemówieniu noblowskim mówi, żyje w państwie, które jest podzielone na pół, jest wykopany rów, nie możemy się porozumieć. Już my to doskonale te teksty znamy. Tym się przypomina zupełnie wyrwane z kontekstu powiedzenie Recha Wałęsy, że Polska będzie drugą Japonią, ale nie o to mu oczywiście chodziło. Tak, to jest właśnie śmiech historii to powiedzenie. Dzisiaj jak się patrzy na to, co dzieje się w Polsce i co dzieje się w Japonii. Jest jeszcze jeden wątek. Ja i my, bo tutaj też chciałbym zacytować Faja. My umiera. Zamiast zgromadzić się wokół ogniska, ja izolują się, śledzą. Każdy uważa, że wyjdzie na tym lepiej od sąsiada i to także oznacza prawdopodobnie koniec człowieka. No bardzo dojmujące zdanie. To jest bardzo dojmujące zdanie, ono pokazuje ważność tego tekstu i wagę jego dzisiaj, bo to jest właśnie ta historia, o której mówię, że wydaje nam się, że jak mieszkamy z kimś i będę dbał tylko o siebie, to będzie mi wygodniej i lepiej. A nie chcę zrobić tego pół kroku, tego pół gestu i odkryć tego drugiego człowieka, bo wtedy może się okazać, że muszę z czegoś zrezygnować, ale muszę też coś odkryć. 
Japończycy bardzo namawiają do tego i cała literatura japońska jest w ogromnej mierze poświęcona tej wychodzeniu z samotności, poszukiwaniu tego domu w samotności, w bezdomności. No i kontekst tytułu, czyli miejsca, w którym się to na kartach książki dzieje, Nagasaki, też nam no nie jest obcy, też ten kontekst jest pewnie znaczący. Kontekst jest znaczący, choć oczywiście w pierwszym odruchu każdy, jak mówi, że Nagasaki to mówi o II wojnie światowej, o wybuchu wojny. Niedawno zresztą była rocznica zrzucenia bomby na Hiroshima i Nagasaki, ale w książce, jak pan pamięta, ten kontekst prawie nie istnieje, się gdzieś daleko w tle przemazuje. I dla mnie dużo ważniejsze jest samo słowo Nagasaki, to co ono znaczy po japońsku, to znaczy długi przylądek. I dla mnie to przedstawienie właśnie w czytane przez to rozumienie tytułu jest właśnie taką podróżą dwojga moich bohaterów na ten długi przylądek, przylądek metaforyczny, na który trzeba się wyprawić. Czasami jest potrzebne trzęsienie ziemi albo zrzucenie bomby atomowej, żeby się gdzieś ruszyć. Mówię metaforycznie oczywiście, bomby atomowej, nikomu tego nie życzę, ale mówię o takim bardzo mocnym wydarzeniu, które wyrzuca nas z tej codzienności i wtedy odkrywam, że przede mną jest przylądek i muszę wyruszyć w tą drogę aby, jak mówi Martin Buber, właśnie w drodze odkryć moją bezdomność po to, żeby w tej bezdomności, powtórzę, znaleźć dom. Bardzo ładnie powiedziane. Panie Pawle, znamy Pana na Dolnym Śląsku głównie z Legnickich czasów. Jest z pewnością Szpital Polonia takim emblematycznym spektaklem, za który zresztą otrzymał Pan nagrody, ważne nagrody. Rozmawiałem niedawno z Jaskiem Głąbem, który też wspominał Szpital Polonia i mówił, że właściwie gdyby go pokazać dziś, pewnie niewiele by trzeba było zmieniać. To jest ten śmiech historii przez łzy, o którym pan też powiedział. Cieszę się, że przywołanie Szpitalu Polonia, tak, rzeczywiście zrobiłem w Legnicy wiele przedstawień i Szpital Polonia nie stracił nic swojej aktualności. Sytuacja w służbie zdrowia, jaką opisaliśmy wtedy, jest nadal, a może jeszcze bardziej dojmująca, bolesna i dla pacjentów, i dla lekarzy. Bardzo żałuję, że tak jest. Wolałbym powiedzieć, że Szpital Polonia odszedł, spełnił swoją rolę i teraz żyjemy w innej lekarskiej, medycznej rzeczywistości. Niestety tak nie jest. Bardzo nad tym boleje. Niestety. A pan, które przedstawienie wspomina najmocniej? To Dolnośląskie? Z Legnicy. Wie pan, z każdym swoim z przedstawieniem są związane inne emocje, inne spotkania, bo Legnica była takim miejscem, że rzeczywiście zrobiłem dużo przedstawień i odpróbowałem różnych poetyk i różnych spotkań. Dla mnie chyba Troja Moja Miłość to było moje pierwsze spotkanie z tekstem i teatrem antycznym i próbie przeniesienia go, wyrwania go z takiego stałego kontekstu pokazywania sztuk antycznych. To było chyba dla mnie takim odkryciem i Kordian, który był zrealizowany w nowe czasy zupełnie niespodziewanie, ponieważ wtedy siedmiu Kordianów na scenie budziło ogromne emocje. Pamiętam, że w Opolu na festiwalu sztuk klasycznych zarzucono nam, że tak przecież kordiana nie można robić, bo kordian musi stać na drabinie albo na wzgórzu Montblanc i recytować na szczycie Montblanc swój słynny monolog, a u mnie był on rozbity na siedmiu aktorów i to budziło ogromne emocje. Dzisiaj to jest rzeczywistość. Ja jeszcze pamiętam szekspirowską portową opowieść w hali stoczni, tak? To była, najpremiera była w Legnicy w hali, a później graliśmy rzeczywiście w Gdańsku w hali stoczni i tam to przedstawienie wybrzmiało rzeczywiście najpełniej. Ja chciałbym jeszcze wrócić do jednego spektaklu, ponieważ w 2005 roku pojawiła się klątwa cesarskiej włóczni, pamięta pan? Tak, oczywiście. Mamy tam rok 2025, więc niedługo i wtedy w spektaklu Polak jest królem zjednoczonej Europy. No, dla niektórych to byłoby super. 
super marzenie dzisiaj. No wie pan, niektórzy twierdzą, że nawet kiedy Tusk został, to się to spełniło, jak powiedział mi kiedyś mój znajomy właśnie aktor Legicy. Proszę, przewidzieliśmy wszystko, to mamy teraz naszego króla, oczywiście to ironia. To przedstawienie wtedy próbowało w sposób bardzo ironiczny i przewrotny opowiedzieć o polskich marzeniach i snach. Nie myślałem, że znowu rzeczywistość dopisze takie konteksty, jakie dzieją się dzisiaj i jak pan powiedział, niektórym by się śniły takie Taka pozycja, rzeczywistość polityczna okazała się zupełnie inna. Dobrowolnie Polacy przez wybór takiego, nie innego rządu zgodzili się, żeby Polska została zmarginalizowana, nieistotna i nie bierzemy udziału w tworzeniu Europy, nad czym ja bardzo boleję. To jest bardzo przykre, że to, co w roku 90 wydawało się dla nas, dla mojego pokolenia, snem, który się sprawdza, marzeniem, które na naszych oczach się realizuje i możemy brać w tym udział, nagle część osób mówi, że nie, że my takiej Polski nie chcemy, chcemy mieć jakąś inną Polskę poza Europą. I to dla mnie jest ciągle niezrozumiałe i zaskakujące, a to są te podziały, o których mówię. Te same problemy przeżywają Japończycy i te same dyskusje tam się toczą. Czyli mówię o podobnym napięciu właśnie, jak ma wyglądać świat, jak ma wyglądać Japonia, Jakie ma zawierać sojusze, jakie ma mieć miejsce w Polsce? Bardzo wielu Japończyków uważa, że to, że Japonia się otworzyła i w ogóle współgra, czy próbuje brać udział w życiu całego świata, jest błędem. Japonia powinna być tak jak w XVII, XVIII i połowie XIX wieku zamknięta i nie kontaktować się ze światem. Tak jest bezpieczniej. Myślę, że w Polsce bardzo wiele osób byłoby bardzo szczęśliwych, gdyby mogło powiedzieć, że Polska jest między Odrą a Bugiem, a poza tym świata nie. Między morzem a morzem. Panie Pawle, to znaczy, że szukając jako reżyser tematów, tekstów do swojej pracy, no, działa na Pana rzeczywistość, w której Pan żyje? Uważam, że teatr, który odwraca się plecami od rzeczywistości, popełnia ogromny błąd. Nie tylko teatr. Myślę, że każda sztuka, która się zamyka na rzeczywistość jest błędem, a teatr, który jeszcze ma to, co ja najbardziej lubię w teatrze, czyli swoją ulotność, to, że dzieje się tu teraz i każdy zapis, który jest, jest już takim no, zapisem. A naprawdę to teatr dzieje się między, jest to jest rozmowa między aktorami, czy z wszystkimi twórcami przedstawienia, widzami. I to musi, więc rozmawiamy o tym, co nas fascynuje, cieszy, bawi, boli. I tylko wtedy to ma sens, dlatego od rzeczywistości nie można się odwracać. Trzeba jej szukać, słuchać i próbować z widzami o tym rozmawiać. I mam nadzieję, że ta rozmowa nie zaginie, ponieważ teatr w sieci to nie jest teatr. To jest zupełnie inne medium i o tym bardzo potrzebne. Nie twierdzę, że nie, ale bardzo nie chciałbym, żeby ta forma kontaktu widza z aktorem zaginęła. Taka właśnie wprost, bez pośrednictwa jakiegokolwiek innego medium niż tego bezpośredniego spotkania. To było zawsze siłą teatru, tak teatr powstał i mam nadzieję, że będzie jeszcze trwał długo. To jeszcze jedno pytanie na koniec, właściwie zagadnienie na koniec, ponieważ ten spektakl na dwójkę aktorów rozgrywacie w przestrzeni, o ile wiem, dużej sceny Wrocławskiego Teatru Współczesnego. To jest pewna trudność i no, taka transkrypcja, bo pewnie z normalnej sytuacji, nie pandemicznej, nie reżimu sanitarnego, ten spektakl pojawiłby się na małej scenie albo na scenie na strychu. Wie pan co, tak była przymiarka. Ja zaczynałem pierwsze pomysły i projekty, aby robić to przedstawienie na strychu, bo strych bardzo lubię i tam się dobrze pracuje, ale po drodze, kiedy zaczęliśmy to przedstawienie rozbudowywać, dyrektor powiedział, może by na dużą scenę i przy pierwszym projekcie scenograficznym odkryliśmy, że to jest absolutna racja, ponieważ poza dwójką aktorów w tym przedstawieniu występują duchy, trzy, lodówka, parasol i oko, a także bohaterowi, bo główny bohater tego przedstawienia, mężczyzna, nieustannie jest zanurzony w świat mediów społecznościowych, czyli pisze, jest nieustannie na czacie praktycznie, czyli trzech jego kolegów z czatu też bierze udział w tym przedstawieniu, czyli nagle nie mam sześcioro, tylko ośmioro bohaterów. 
W związku z tym to nie jest przedstawienie, ma dwóch aktorów, że tak powiem, realnych i sześcioro wirtualnych. To jest właśnie to spotkanie z nową rzeczywistością, jeśli chodzi o czaty, a duchy występują dlatego, ponieważ w Japonii duchy zajmują bardzo specyficzne miejsce. Kiedy pojechałem pierwszy raz do Japonii, moi znajomi, którzy mnie gościli, powiedzieli, tu jest twój pokój, tu będziesz mieszkać, nie zdziw się, bo czasami tu ktoś rano zapuka, to wiesz, bo tutaj mieszkał dziadek, czyli mąż pani domu i on czasami do ciebie przychodzi. I potraktowałem to jako żart. No wie pan, taki kolor lokalny. I nagle w nocy jet lag, śpię głęboko, budzi mnie jakieś nad ranem stukanie. No i opowiadam moim znajomym, no tak, ktoś stukał. Mówi, nie, to nie była okiennica, to przyszedł dziadek, wiesz co? Pomyśl, jakby z nim się skontaktował. I kiedy następnej nocy znowu słyszę to stukanie, to wystawiłem dwie filiżanki herbaty, zrobiłem herbatę, poczęstowałem ducha i mówię, no mam nadzieję, że się jakoś zaprzyjaźnimy, ja to jeszcze trzy miesiące muszę pomieszkać, więc jakoś się dogadamy. I następnie poszedłem spać, wypiłem sobie herbatę, nie będzie czarów, filiżanka była pełna, nie zniknęła herbata z niej, ale od tego czasu duch przychodził rzadko i moi znajomi powiedzieli mi ze śmiertelną powagą, zaprzyjaźniłeś się, dziadek cię zaakceptował. Bo w Japonii duchy należą do rzeczywistości takiej codziennej. Każde miejsce ma swojego ducha, z którym trzeba się dogadać. Idąc przez ulicę widzę świątynię i mam jakiś problem, wchodzę do świątyni, przekazuję problem ducha miejscowego. Tak samo moi zmarli mnie nie opuszczają, oni cały czas wokół mnie są. Duch psa tych znajomych raz po raz przychodzi, o przyszedł pies, trzeba mu postawić wodę. I to są ludzie bardzo wykształceni, bardzo poważni i oni to traktują ze śmiertelną powagą, czyli śmiertelna powaga jest głupim sformułowaniem. Oni traktują to jako oczywistość. Duchy po prostu nam towarzyszą. Myślę, że w naszym pierwszym myśleniu to powiemy, o jaki dziwny, zacofany kraj, nienowoczesny i tak dalej. A proszę sobie przypomnieć, nie wiem, jakie pan zna to, co my nazywamy różne, a to czarny kot, który przebiega drogę. Znam ludzi, którzy zawracają i mają jakiś rytuał okręcania się bodajże, a rodzice, którzy wiążą czerwone pasiemki na wózku. I takich tak zwanych przesądów jest bardzo dużo, bo my też, nie chcemy się tego przyznać, ale uważamy, że otaczają nas duchy tego miejsca lub nasi zmarli albo inni zmarli, którym trzeba oddać, którym trzeba się skomunikować. I dlatego w tym przedstawieniu, wracając do teatru, poza dwojgiem bohaterów, mam trzy duchy i trzy osoby na czasie. Razem ośmioro na spotkanie z ludźmi i duchami zapraszał Paweł Kamza, reżyser Nagasaki, najnowszej premiery Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo panu dziękuję.